0: Esto es lo que tienes que saber de la industria automotriz hoy y así estar preparado para el mañana del sector. Acompáñanos a descubrir las noticias, oportunidades y exclusivas que te enlazan al porvenir de la industria automotriz en México y el mundo. Bienvenido a Tu Enlace en la Industria, el podcast de Cluster Industrial.
1: Hola, estimados escuchas de Tu Enlace en la Industria, el podcast de Cluster Industrial. Estamos de nuevo, eh, en un episodio muy interesante de, de este podcast donde tratamos lo más relevante, lo más eh, novedoso de la industria automotriz a nivel local, nacional, mundial. Eh, como ya es costumbre también, tenemos una relación muy cercana con los clústeres automotrices de todo el país y en esta ocasión tenemos como invitada a Mónica Doher. Eh, que es directora eh, general del clúster automotriz Zona Centro, que involucra a Puebla y Tlaxcala. Eh, es un gran gusto tenerte por acá, Mónica. Eh, la verdad, gracias por darnos este tiempo para platicar. Eh, Podríamos empezar, por favor, eh, con una bienvenida que nos des a conocer quién es Mónica Doher, eh, cómo iniciaste en la industria automotriz, cómo llegaste al clúster a automotriz Zona Centro, finalmente, que nos platiques esta gran historia que tienes para contarnos.
0: Muchas gracias, Adrián. Pues muchas gracias a todos. Eh, pues mira, eh, yo soy economista, yo soy de, de Puebla, estudié en la Universidad de las Américas y tengo una maestría en política económica internacional. Es precisamente esta relación entre gobierno, iniciativa privada y el tema de de políticas públicas para el tema de pues, generar desarrollo económico, ¿no? En, en eso tengo tengo mi maestría. Eh, regreso, yo yo lo la Universidad la Warwick en Warwick y Inglaterra y cuando regresó, me regreso Prácticamente mi prácticamente trabajo primer trabajo fue en la Secretaría la de Secretaría Económico Desarrollo Estado del Puebla. de Puebla. Ahí inicié como inicié de directora Exterior y eh, pues, prácticamente y prácticamente exenios. Fui subiendo Fui subiendo primero puesto, primero como directora de, de comercio exterior tres años, luego fui directora general, luego fui subsecretaria de comercio eh, en mis últimos tres años de la administración, y después cuando hay un cambio de gobierno, eh, a mí me ofrecen, fíjate, fui, fui muy poquito tiempo, pero fui la directora de Exintex, que es la exposición internacional textil, al final seguía yo relacionada con, con, con los temas empresariales. Eh, bajamos ahí un fondo para reactivar a Exintex, porque Exintex estuvo cerrado, digamos, unos cinco años, porque no había recinto expositor. Y también en ese momento recibí una oferta interesante de parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como directora de un nuevo centro que querían crear en temas de emprendimiento, en temas de innovación. Y en ese sentido generamos lo que era el Centro de Innovación y Competitividad Empresarial de la UAP. Eh, ahí estuve realmente como cinco años y uno de los proyectos más importantes que hice fue un proyecto con el Conacit, eh, con el Conacit y cuando empieza a llegar Audi a Puebla, eh, obviamente se requería que las los primeros los primeros 800 personas que iban a incorporarse a Audi, primero que nada supieran alemán y segundo tuvieran entrenamiento en sus áreas específicas. Entonces, como BUAP, Conacit y un fondo estatal empezamos a, pues, a, a gestionar precisamente esta capacitación en Ingolstadt, Alemania, para que estas personas pues, fueran, eh, estuvieran allá en, en, digamos, en el centro de entrenamiento de Audi. Y eh, fue ahí en donde, cuando terminó este proyecto, el CONACYT me hace a mí una oferta de trabajo también y me invita a ser la directora regional del CONACYT para Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz. Entonces aceptó el reto, siempre me gustan nuevos retos y eh, pues ahí estuve prácticamente dos años, básicamente lo que manejábamos eran ciertos fideicomisos de un fondo que se llama el fondo mixto, que creo que ya desapareció como tal, y eh, pues ayudábamos a, a los proyectos de los estados, pero a través de los temas de ciencia y tecnología. Y el tema podía ser automotriz, podía ser de un tema de tecnología, podía ser de un tema de salud, de agro, en fin, cada estado ponía sus prioridades en temas de eh, necesidad. Y bueno, eh, de ahí, tú sabes cómo es gobierno, me cambia un jefe directo, el nuevo jefe me dice, tengo compromisos, eh, tengo, tengo personas que poner, y entonces, eh, en ese momento yo tengo que tomar, digamos, una decisión. Si me incorporo otra vez al gobierno, me ofrecieron, digamos, pasarme a otra área, o eh, emprender, ¿no? Entonces, en ese momento dije, creo que ya he trabajado mucho para, para el gobierno, eh, para otras instancias, y entonces eh, yo puse una empresa, yo tengo y soy dueña de una empresa que tiene que ver con el sector asegurador, ¿no? Pero bueno, dentro de, de, de esto, eh, siempre estuve con buena amistad con, con el sector empresarial desde mis inicios en la Secretaría de Desarrollo Económico. Y casualmente tuve algunas reuniones con... con pues con Jesús Rascón, que hoy es el secretario del clúster, y me dice, Mónica, estamos buscando a un, un nuevo director para el, el clúster de Puebla, ¿te podría interesar? Y, y la verdad es que a mí el tema de, de servicio público, el tema empresarial me encanta, y entonces fue como, como acepté esta nueva responsabilidad a partir de enero del año 2020.
1: Muy bien, pues ya digamos... Llevas medio año recorrido, un medio año complicado ¿no? también eh, por las circunstancias que, que hemos atravesado como, pues, como mundo, como país, como, como Estado también, eh, como industria automotriz. Y, y bueno, también esta, esta experiencia que tienes desde el ámbito público, trasladarlo a este ambiente más conciliador que es el clúster, que es el, cluster, que, es, eh, el que está entre, entre la academia, entre las empresas privadas, entre, entre las organizaciones y entre el gobierno. Eh, lo hace también muy interesante ¿no? que, este, que des este salto. Y podríamos ahondar un poquito en el estado actual del clúster Automotriz Zona Centro. ¿Cómo, cómo, cómo lo encuentras? Eh, cómo, ¿Cómo está integrado hasta este momento, en 2020?
0: Sí, mira, cuando, cuando yo llego, eh, el clúster en ese entonces, bueno, tenía, digamos, un, un encargado de despacho durante prácticamente cuatro meses. Y, y, y lo encuentro, digamos, con, con sus actividades, pero como aún en, en un porcentaje bajo, ¿no? Y, y, con, y con bajo impacto. Entonces, obviamente, el reto que tengo que agarrar, ¿no? Y que agarré en ese momento, pues, era, era muy importante, no solamente en el tema de actividades, de impacto, sino económicamente también del clúster, ¿no? Porque, obviamente, eh, el clúster es una asociación civil que, que vive de las aportaciones de los socios. Eh, entonces eh, eh, había muchos socios que porque veían que de repente el año pasado pues tuvo una actividad como fluctuante no tan constante de repente eh, pues como toda institución ¿no? Eh, evaluaron si era factible o no seguir con el clúster entonces eso de repente desanimó a algunos pero en, en, entonces el, el reto en, en el primero que me encontré era eh, relanzar el clúster de alguna manera ¿no? fortalecer su presencia ante los empresarios del sector eh, ante el ecosistema ante las instancias que, que son parte del cluster, porque como, como cluster, pues estamos integrados no solamente por las empresas eh, del sector de autopartes, ¿no? tenemos a las dos OEMs, que son nuestras empresas tractoras como socios fundadores, tenemos, por supuesto, a la Canacintra como parte del sector privado, como una representación eh, empresarial, tenemos a universidades. Eh, Obviamente somos la zona Puebla y Tlaxcala, entonces tenemos que integrar a empresas de Puebla y Tlaxcala en sus diferentes niveles de tier, ¿no? Tenemos empresas tier 1, tier 2, tier 3. Eh, y, y bueno, sobre todo eso, ¿no? Que primero que nada los socios volvieran a, a, a retomar una actividad formal en, en, en el... Y, y, y digamos, no, no solamente retomar, sino eh, sentirse sumados eh, a un... A un a un equipo, ¿no? A un ecosistema que debe de jalar todo en conjunto para el fortalecimiento del sector automotriz y de toda la cadena como tal. Entonces, nosotros trabajamos a través de tres comités, básicamente. Tenemos un comité de desarrollo humano, tenemos un comité de desarrollo de proveedores y tenemos un comité que tiene que ver con temas de, de innovación. Entonces, bueno, eh, empezamos con un diagnóstico de cómo estábamos, ¿no? generando un plan de trabajo, eh, analizando cuáles serían las buenas prácticas también de los demás clústeres que, que tenemos en México. Al final nosotros somos parte también de una red nacional de clústeres, de la red CAM, que hoy está eh, liderada por Manuel Montoya, que es el director también del clúster de automotriz en, en Monterrey, en Nuevo León. Y eh, pues aprendiendo un poquito, ¿no? Básicamente lo que, que lo que queremos es, te digo, fortalecer a nuestro sector, a toda la cadena automotriz de Puebla y de Tlaxcala, que obviamente generen pues un incremento de ventas, que tengan mejores proyectos, que tengan mejores proveedores, que las empresas que son exportadoras pues, tengan más exportaciones, etcétera Sin embargo, eh, empezamos muy bien enero, febrero y en marzo cae el tema del covid ¿No? Entonces, también eso nos genera, pues, una nu un nuevo reto, ¿no? ¿no? solamente en temas de las actividades que veníamos haciendo, sino el replanteamiento de cómo lo hacíamos. Eh, empiezan otras preocupaciones para el sector automotriz, ¿no? El tema de, a ver, tengo que cerrar, número uno, eh, ¿cuándo voy a abrir? ¿Cómo vamos a abrir? Eh, empezaron los nuevos protocolos de, del Instituto Mexicano de Seguridad Social, ¿no? Del Seguro Social, perdón. Eh, y entonces, sobre todo, empezar a comunicarnos con las empresas en, en este tema, de que estuvieran preparándose para el tema del COVID, ¿sí?
1: Claro, y, y sobre todo este, este punto fue realmente un antes y después, porque además Puebla, no nos vamos a meter en un ámbito político, ni mucho menos, pero Puebla al final es, es el, el que faltaba, ¿no? Eh, el, estado, el estado que faltaba eh, de, de abrir enteramente este, su industria automotriz. Entonces, ahora, eh, casi un mes después, eh, ¿cómo, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ha avanzado la reactivación? Eh, ¿Cómo han avanzado estas circunstancias adversas y complicadas, tanto para la industria como, por supuesto, para el clúster, que, que es el que se encarga de, de estar al pendiente de ella en Puebla y en Tlaxcala?
0: Pues sí, mira, aunado, bien lo dices, aunado al tema nacional, Puebla en específico, eh, pues generó nuevos decretos en tema de eh, no abrir empresas, ¿no? Eh, abrir de manera muy gradual. Y bueno, hoy te puedo decir que estamos a inicios de julio, que no estamos al 100, ¿no? De hecho, las empresas automotrices ahorita están máximo en un 30, 35% de su capacidad, porque eh, tenemos todavía un decreto de parte del gobernador en donde obviamente eh, pues seguimos en, en unas cifras altas en temas de contagio cifras altas en temas de ocupación eh, en camas de hospital no y eh, pues la, la enfermedad sigue creciendo entonces también hay mucha presión porque mientras obviamente eh, esto fue evolucionando no o sea pues sabes que empezó en China y luego se pasó a Europa y así fueron cerrando las empresas, pero también ha sido, así ha, ha sido su apertura. Entonces, pues ya desde hace un mes pues prácticamente Europa empezó a abrir, ¿no? Y nosotros tenemos Europa, en Estados Unidos también tenemos muchísimas empresas que son proveedoras, por supuesto que son proveedoras de Volkswagen y, y Audi aquí en Puebla, pero que son proveedoras a nivel nacional de otras armadores y que son proveedoras a nivel internacional de muchas empresas instaladas en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, pues tiene la presión del de cumplimiento de contratos, de, eh, imagínate, o sea, un coche no puede estar entero si le falta una pieza, ¿sí me entiendes? Es un tema hasta de seguridad. Entonces, eh, digamos, ha sido difícil esta parte porque eh, hay ya una demanda. He visto empresas que ahorita me dicen, afortunadamente ahorita en lo que llevo reiniciado me está yendo bien, tengo buenos pedidos, etcétera, pero pues voy voy a cierta capacidad, ¿no? Eh, pero todavía estamos lentos. En el caso de Tlaxcala, el gobierno no ha emitido tantos decretos, al contrario, eh, ha apoyado mucho a, a, al sector empresarial, en específico en, en el tema automotriz. Sin embargo, pues las empresas de Tlaxcala están muy amarradas a las empresas eh, y a la proveeduría de, de las empresas de Puebla. Eh, entonces. Si, una Audi, si un Audi Volkswagen un pues Volkswagen apenas está abriendo, ¿no? pues obviamente ellas van a, van a en, en línea en este sentido. Lo que sí te puedo decir es que eh, algo que nos mantiene orgullosos es que los empresarios de nuestro sector, tanto en Puebla como en Tlaxcala, pues han sido muy meticulosos en el cumplimiento de todas las normas que ha solicitado eh, el gobierno federal en esta nueva normalidad. Los protocolos instalados desde la llegada desde el transporte de los trabajadores, la llegada, la estancia, eh, la salida, eh, las capacitaciones que se les ha dado, pues, ha sido impresionante. Eh, y yo, yo sí te puedo asegurar que los trabajadores están muchísimo más seguros en, en las fábricas, en las empresas de, de nuestro sector, que afuera en la calle, ¿no? Eh, de repente es desesperante salir y, y, y ver a mucha gente sin tapabocas, aunque está como decreto pues, prácticamente obligatorio. Eh, pero yo sí te puedo decir que, que nuestras empresas han hecho todo lo posible precisamente para salvaguardar la salud, la integridad de todos sus trabajadores.
1: Exactamente, veíamos también el ejemplo de Volkswagen eh, realizando pruebas a sus empleados para detectar casos asintomáticos que finalmente se realizó así y se hizo lo, lo, lo que se debía de hacer con los casos que se detectaron. Eh, realmente vemos una alta responsabilidad de parte de las armadoras, de las empresas TIR, eh, de los proveedores. Entonces, eh, creo que es un aspecto más cultural, ¿no? El, el, el realmente adaptarnos a esta nueva normalidad, porque en el trabajo es, es obligatorio, pero es responsabilidad social de cada uno que esto se refleje en su casa, ¿no?
0: Eh, por supuesto. Sí, 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 mira, te digo, la verdad es que las empresas están haciendo... Muchos esfuerzos que, que cuestan dinero, que han costado tiempo también eh, para, para salvaguardar la, la, te digo, la salud de todos sus trabajadores. Es importante que también ellos llegando, saliendo a la calle, ¿no? llegando a sus casas, pues sigan estos protocolos. Yo te puedo decir que muchos trabajadores sí lo hacen, pero también hay algunos que no. Entonces, eh, sí es importante como sociedad ¿no? ponernos las pilas, estar en concordancia, eh, tomárnoslo en serio, ¿no? Eh, todavía seguimos escuchando, a pesar de todas las pruebas, que hay gente que no cree. Y eso sí es increíble.
1: Sí, realmente hay, es, es una etapa de, muy difícil como, como sociedad para enfrentarla, pero esperemos que, que realmente podamos salir antes de esto y que al final las cadenas dependen una de la otra, como bien decías hace un momento, ¿no? Eh, hay empresas, hay proveedoras, hay armadoras, en otros estados que dependen de la industria en Puebla, en Tlaxcala y, y, y viceversa, ¿no? Entonces, nuevos paros, nuevas eh, suspensiones de labores no son, no son posibles, no son recomendables para nada. Eh, no, no hay que volver a eso, sino hay que buscar esa recuperación, el, el elevar la producción, pero con completa seguridad, ¿no? Y también se vienen otras situaciones, otras circunstancias muy interesantes. Eh, ya, digamos, el, este primero de julio acaba de pasar, entrada en vigor del TEMEC, el nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, eh, con esta escalada gradual, todavía muy gradual, de producción en, en las plantas y, y, y de rebote en la, en la demanda un poquito. Eh, pero viene, viene un, una serie de, de, de acciones y de posibilidades enormes, ¿no? De aquí hasta 2023, 2027, cuando se tengan que adecuar todas las reglas de origen entonces, ¿qué, ¿qué oportunidades ves, Mónica, eh, dentro de este TEMEC? ¿Cómo se, también se han tenido que preparar las empresas, obviamente en Puebla, en, en Tlaxcala? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se tomó, cómo entró en vigor el TEMEC para la zona centro?
0: Pues mira, eh, yo creo que el TEMEC, primero que nada, eh, da certidumbre al final, cuando empezó este tema, cuando llegó Trump. Eh, al gobierno americano, eh, pues la, la, todo, todo el mundo empezó a temblar porque decía que iba a desaparecer el nafta, ¿no? Eh, al final, el TMEC hoy lo que genera son nuevas reglas, ¿no? Eh, en el tema de los intercambios comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México, las relaciones laborales, las relaciones que tienen que ver con la proveeduría. Y siempre que hay reglas claras, creo que eso incentiva todo lo que tiene que ver con inversión. Entonces, en ese sentido, yo creo que es algo muy positivo. Sí tenemos que, obviamente, que trabajar precisamente en el cumplimiento de, de, de las nuevas reglas que hay, sobre todo en temas de contenido regional, en donde, por supuesto, piden eh, un porcentaje ya mucho más importante en temas de acero y aluminio, eh, en el tema del contenido regional de, de, de las piezas, eh, en el tema laboral, ¿no? También en donde piden un salario mínimo. Eh, pero bueno, creo que, que, que las empresas, sobre todo que están exportando eh, a Estados Unidos, que son proveedoras internacionales, eh, pues tienen muy claro cuáles son sus objetivos, cuáles son las metas, cuáles son estas áreas de oportunidad. Y, y, y creo que si como clúster eh, también apoyamos en que la cadena como en, en conjunto, no que vayan de manera aislada estas empresas, sino que realmente ayudemos a que toda la cadena se vaya sumando a esta estrategia, pues será mucho más fácil, ¿no? Eh, no solamente a nivel pueblo, a otras escalas, sino a nivel nacional del sector automotriz. Al final, eh, el sector, eh, pues es como... como bien se dicen, ¿no? es una cadena industrial en donde todos estamos amarrados. Entonces, si de repente se tensa la cadena y empieza a jalar, pues jala a todos. Eh, y, y creo que en ese sentido, pues el t es un reto, pero también es algo, es, es algo bueno en el, en el tema de desarrollo de nueva proveeduría, el COVID. También está dejando algunas enseñanzas, ¿no? Eh, creo que vivíamos en una sociedad multiglobalizada, eh, hoy que hacen falta insumos, pues hemos aprendido que sí hace falta generar desarrollo de proveedores nacionales, ¿no? Eh, y en el tema del TEMEC, que tiene que ver precisamente que sean proveedores regionales de, de, de nuestra zona, y, y hoy ver que de repente una pieza que viene de otro lado del mundo, que venía de China, se paró la producción acá en México, eh, eh, entonces hoy nos hace ver con más claridad que el TEMEC es... Es una alternativa idónea, ¿no? Para que por lo menos nuestra economía, junto con la de Estados Unidos y Canadá, pues que están muy unidas, pues sigan creciendo.
1: Exactamente, Mónica. Y bueno, eh, como bien mencionas, dentro eh, de los comités del clúster, estas son cosas que, que son muy, muy importantes, ¿no? Desde el desarrollo de proveedores, eh, quisiéramos conocer un poco de qué es lo que están planeando en acciones, eh, qué tienen preparado desde, desde estos comités, para aprovechar estas oportunidades en puerta que vienen con el TEMEC, también para aprovechar las enseñanzas y los cambios que nos ha dejado la pandemia de COVID-19, eh, quizás desde un lado más de capital humano. En esta ya segunda mitad de 2020, este, ¿cómo, ¿cómo piensan llegar a 2021? ¿Qué tienen preparados como Cluster Zona Central?
0: Pues mira, en, en el tema de desarrollo de proveedores, fíjate que eh, el Cluster ha venido trabajando ya en un proyecto desde hace un par de años que es el, el mapeo precisamente de proveedores para la zona Puebla y Tlaxcala. Esto se ha desarrollado, digamos, en tres etapas. La primera tiene que ver con pues, establecer las necesidades de proveeduría eh, enmarcadas en el escenario macroeconómico de la industria automotriz, evaluar ¿no? cómo está esta, esta proveeduría, eh, porque obviamente no todas las empresas están en los mismos niveles y dentro de una empresa hay cosas que están bien y hay otras cosas que puedan estar en un semáforo amarillo o un semáforo rojo. Y, y la tercera etapa de este proyecto tenía que ver con encontrar estas áreas de oportunidad y generar estrategias que nos permitan pues, mejorar la, la proveeduría eh, de, de, de nuestro sector. ¿no? Eh, se analizaron varios va, eh, factores ¿no? que tienen que ver con eh, el servicio, el desarrollo tecnológico, las necesidades del personal, la calidad, del suministro, temas de logística, procesos, en fin, se hizo un análisis muy completo, muy complejo, eh, en, en donde se calificaron precisamente varios, una gran cantidad de empresas, eh, tuvimos una muestra de 85 empresas más o menos, en donde pues calificamos todas estas, estas variables que yo te comento, para, para identificar, identificar empresa por empresa, cuáles serían los semáforos rojos, en qué están bien, perdón, semáforos verdes, en qué están bien, semáforos amarillos, como también algunas áreas de oportunidad, y semáforos rojos, en donde, bueno, hay que ponerle como, como clúster y como empresa eh, estrategias muy claras para que estos semáforos que hoy están en rojo, pues los volvamos a amarillos y, y después los volvamos en, en verdes, ¿no? Eh, entonces, bueno, hemos trabajado mucho en ese comité de proveeduría con, con este tema del mapeo. En el, en el comité de innovación, pues queremos sobre todo eh, sumarnos en la parte de, de, del internet de las cosas. Sabemos que eh, y hoy que, hoy que nos pasó el tema del COVID, ¿no? Cada vez estamos más digitalizados, estamos más automatizados, el tema de comunicación eh, entre, entre los trabajadores, entre la empresa, el tema de seguridad, de ciberseguridad es fundamental en esta época. Entonces, este comité so, ve esos temas, esos temas que tienen que ver con eh, salir adelante, la innovación, el, la, la creatividad, ¿no? Eh, y, y generar empresas y al, alistarlas para que sean empresas para el futuro. Y en el tema de desarrollo humano, en el Comité de Desarrollo Humano pues básicamente son acciones que tienen que ver con mejorar ¿no? eh, pues a, 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 al personal, al equipo de trabajo de todas las empresas desde un nivel directivo, un nivel gerencial, un nivel eh, operativo, ¿no? en donde por supuesto que tenemos primero que nada eh, saber colaborar tenemos que actualizarnos, hay nuevas normas que cumplir, hay certificaciones que eh, generar, hay proyectos de mejora. Eh, y bueno, ahí tenemos también todo un reto que ayudar como clúster a todas nuestras empresas. Porque no es lo mismo, oye, yo empresa sola, tengo que desarrollar esto en mis personas, que como equipo, universidad, clúster y empresas, pues generamos estrategias desarrolladas para que estas áreas de oportunidad que hemos detectado eh, en donde falta pues no sé personal capacitado calificado lo podamos generar ¿no?
1: Exactamente es una muy buena manera de definirlo Mónica eh, de definir la labor de, de un clúster y cómo realmente es de valía para las empresas eh, cómo es un gran apoyo para, para realizar estos proyectos de capital humano de innovación de, de desarrollo entonces eh, también es algo que debemos estar conscientes como, como industria y debemos estar a todos nuestros, nuestros escuchas, que reconozcan la labor de los clusters también, que se acerquen a ellos, por supuesto. Y en este sentido, tenemos también la red Cam, ¿no? Que ya habíamos mencionado ahorita en la uh -huh. plática, la Red Nacional de clusters eh, Automotrices de México. Y bueno, es una red que involucra a nueve de de todas partes, de, de todas las regiones eh, dedicadas a la industria automotriz en México. Pero platícanos, ¿cómo ha sido eh, tu tu colaboración en la red, cómo han sido las reuniones. También eh, han tenido muchísimo movimiento durante estos meses, eso también hay que aplaudirlo y hay que reconocerlo. Entonces, platicamos esta, esta experiencia con la redcam
0: Pues mira, eh, fíjate que tuve la oportunidad en febrero, justo de, de, fue mi primera reunión presencial y hasta el momento ha sido la única, pero de ahí eh, no se, se ha detonado una, pues un, un conjunto de reuniones prácticamente semanales, en donde hemos venido trabajando como red, eh, pues muy unidos, muy alineados, pues para ayudar a, a, a todo el sector automotriz eh, en una sola estrategia que tiene que ver con, eh, pues ayudar a nuestras empresas, no sobre todo en esta parte del COVID, ¿no? en, en lo que te decía al principio, en, en el cumplimiento de los protocolos, en comunicar las necesidades del sector a la federación, en, en comunicar también a través de, de instituciones como el INAH, ¿no? o como la mía, eh, qué está pasando en cada uno de nuestros estados, ¿no? y obviamente que esto suba a nivel eh, federal, a nivel nacional, y también a nivel internacional. Eh, para mí ha sido una, una experiencia magnífica, he aprendido muchísimo, obviamente los, los directores de los otros clusters son, son personas que llevan años y tienen muchísima experiencia eh, en, en los clusters, en, en la administración, hay algunos que están muy avanzados y hemos, he tenido la oportunidad de aprender algunas estrategias, eh, es un sistema muy colaborativo en donde nos comparten pues buenas prácticas, eh, cuestiones que obviamente nos permiten de alguna manera no inventar el hilo negro, sino más bien adapt adaptarlas, tropicalizarlas a las necesidades de cada clúster, de sumarnos en estrategias en conjunto, cuando vemos que, que algún tema puede pues, ser de interés para cualquier eh, empresa en cualquier parte de México, pues nos subimos todos a, a la estrategia. Entonces, bueno, creo que pertenecer a esta red es, es de muchísimo valor, no solamente eh, en lo personal, sino como, como Cluster, como una estrategia muy buena, ¿no?
1: Exactamente, Mónica. Y bueno, por supuesto que le seguiremos dando difusión y seguimiento a todas las actividades de la Redcam y del Cluster Automotriz también Zona Centro. Eh, para nosotros es un gusto eh, poder estar también muy, muy de cerca con ustedes, eh, siguiendo todos los avances, todos los acercamientos que tienen con sus asociados, con la sociedad en general, con gobierno, con autoridades. Y bueno, eh, quisiéramos también tener un mensaje eh, tuyo, Mónica, acerca de, de lo que viene, pues, eh, segunda mitad de 2020. Ya vamos, vamos a darle vuelta a esta, a esta página que se llama 2020. Vamos a también pensar en, en 2021. Este, un mensaje para tus asociados, para la, la industria en general. Eh, también un mensaje sobre cómo pueden acercarse a ustedes, eh, qué es lo que les ofrece Cluster Automotriz Zona Centro, cómo los pueden contactar, cómo pueden llegar a ustedes.
0: Claro, claro que sí. Pues mira, eh, como, como Cluster tenemos varios retos a, a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, que tienen que ver con, con el desarrollo. Eh, especialización de nuestras empresas, de su integración eh, de una mejor manera a la cadena del sector automotriz, eh, mejorar obviamente todo lo que tiene que ver con la relación cliente-proveedor, su desarrollo de procesos, impulsar los temas de innovación, los temas de comunicación, información, los temas de seguridad, de proyección futura. Y en, en este sentido creo que pertenecer a un clúster hace que estas tareas eh, sean más fáciles porque al final el clúster es un sistema colaborativo en donde no es lo mismo lo que sabe una institución lo que, que lo que pueden saber 30, 40 eh, instituciones, ¿no? Que de alguna manera eh, todas en diferentes niveles, pero tienen experiencia. Entonces, cuando una, una persona va sola ¿no? o, o, o con, como, con un equipo nada más muy unitario, no, no va a tener los mismos, eh, digamos, resultados en, en, en materia de, de impacto, de trascendencia, a menos que lo haga en equipo. Entonces, el clúster es eso, es un sistema colaborativo en donde hacemos equipo, gobierno del estado, hacemos equipo con universidades y, por supuesto, las empresas como parte fundamental de este clúster en donde nuestro principal objetivo es que el sector automotriz de nuestra región, de todo México, pues sea mucho más competitivo, en donde tengamos mejores empresas, en donde estén trabajando personas, en donde puedan desarrollarse de mejor manera, que ganen más, eh, que estén más contentas, por supuesto. Y eso, esto es el fundamento del clúster. Entonces, mi mensaje sería invitarlos a que se acerquen, que formen parte de nuestro clúster, que eh, se sientan cómodos, porque al final lo que queremos es un tema de aprender, de colaborar, de entender qué necesitan para, en base a eso, pues generar estos planes de trabajo, estas, eh, este, ayudarlos a cumplir estas, eh, y, 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 estas necesidades, ¿no? Atender estas necesidades, básicamente, que, que pueden tener en materia, de, por ejemplo, de proveeduría. Eh, y, bueno, decirles que, ¿cómo, ¿cómo nos pueden contactar? Bueno, tenemos, obviamente, en sus propias redes sociales, en Facebook, como Klaus, eh, como Cluster Automotriz Zona Centro. Eh, nuestras siglas son Claus C-L-A-U-Z. Eh, tenemos obviamente un correo electrónico que es mdojara.klaus.amx. Eh, pueden, por supuesto, eh, buscarnos eh, directamente por un mail, este, por mi teléfono celular, a través de alguno de nuestros socios. Tenemos un, un comité ejecutivo que obviamente está conformado por empresarios del sector, eh, como el presidente está Ulrich Toma de Industrias Norm tenemos a Chucho, a Jesús Rascón de Unicar Plast como, pres, como secretario tenemos a Héctor Galván como tesorero del grupo Racini, entonces tenemos un grupo de, 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 de empresas, tenemos a Marcos de Rosario de Iguala ya en Tlaxcala bueno, tenemos un grupo de empresarios pues, que está en esto, ¿no? que tratamos de sumar de, eh, de alinearnos y de cooperar sobre todo para mejorar a toda la industria
1: Perfectísimo, pues ya lo saben, eh, queridos escuchas, acérquense a Cluster Automotriz Zona Centro, a Klaus, a Mónica Doher, eh, muchísimas gracias por tu tiempo Mónica, eh, la verdad ha sido una plática muy muy amena, muy, muy agradable y también eh, que nos abre las puertas a, a, a conocer más de, del Cluster, de la situación en... en, en Tlaxcala y en Puebla. Y pues nada, agradecerte por tu tiempo. Agradecerle también a los escuchas de tu enlace en la industria por acompañarnos nuevamente en otro episodio. Los esperamos en el siguiente episodio, eh, pa, donde también tendremos otros invitados muy especiales relacionados con los clústeres automotrices y la industria automotriz nacional.
0: No, pues muchísimas gracias a ustedes, Cluster Industrial. Eh, por, por invitarme y, y bueno eh, al final también lo que estamos haciendo es esto hacer equipo muchas gracias
1: muchísimas gracias Mónica hasta la próxima
0: este fue tu enlace a la industria por Cluster Industrial para seguir informado de lo más relevante de la industria automotriz en México no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio www.clusterindustrial.com.mx Gracias por escuchar y hasta la próxima.